0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 7. Dezember. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Simone Strelle hechenberger von der IFS-Schuldenberatung. Mit ihr wollen wir über die aktuelle Situation bei dem, beim IFS sprechen, warum die Adventszeit für viele Menschen auch existenzgefährdend sein können, warum sie in die Schieflage, in die finanzielle Schieflage kommen, aber dazu etwas mehr später. Den Anfang macht heute aber Ulrich Schnabel. Er studierte Physik und Publizistik. Stipendien führten ihn von der Entwicklungshilfe in Indien bis in die besten amerikanischen Neurolabors in den USA. Seit über 25 Jahren schreibt er für die Zeit in Hamburg. Schon mehrere seiner Wissenschaftsartikel sind preisgekrönt. In seiner Rolle als Redner ist Ulrich Schnabel am Samstag zu Gast im Dornbirner Spielboden beim 9. Wahlberger Tag der Menschenrechte. Und heute darf ich ihn über Zoom bei Vorarlberg Live begrüßen. Guten Abend und vielen Dank, dass sich die Zeit genommen, Herr Schnabel.
0: Ja, hallo, schönen guten Abend, Herr Springer.
1: Herr Schnabel, ich habe es angesprochen. Sie sind Journalist und haben sich den Naturwissenschaften verschrieben in Ihren Büchern. Stellen Sie, sich auf, stellen Sie sich auf den ersten Blick aber oft ganz anderen Fragestellungen, die würde man so vielleicht nicht vermuten. Da geht es um Glaube, Religion, das Nichtstun oder die Macht unserer Emotionen. Was reizt Sie genau an diesen Themen?
0: Ja, ich bin ja nicht nur Wissenschaftsredakteur, ich bin ja auch ein Mensch, wie wir alle. Und als Mensch weiß ich, dass ich ähm, sehr stark von Emotionen angetrieben bin, von Zuversicht, religiösen Vorstellungen, also von lauter Dingen, von denen man denkt, die seien unwissenschaftlich. Aber wenn man denen auf den Grund geht, das reizt mich natürlich als Journalist, äh, man lernt äh, viel über sich selbst. Man lernt auch viel darüber, wie Gesellschaft funktioniert, denn wenn man äh, genauer hinschaut, ähm, stellt man fest, dass die meisten Menschen nicht durch vernünftige, rationale Erwägungen angetrieben werden, sondern häufig sind es ganz emotionale Impulse, die einen antreiben und man findet dann oft erst im Nachhinein irgendwelche guten Gründe, die das erklären. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, sich mit diesen Themen wie Emotionen und Zuversicht auseinanderzusetzen, weil das die Treiber sind, die uns, äh, sozusagen hochziehen oder runterziehen können.
1: Jetzt kommen Sie am Samstag ja zu uns ins wunderschöne Ländle, an den Spielboden. Und da haben Sie einen Vortrag im Gepäck. Und der, der Titel dazu lautet Zuversicht in Krisenzeiten. Jetzt, uh, Ihr Buch dazu ist ja 2018 schon erschienen. Uh, dann kam Corona uh, und nun steht da im Untertitel, wie wir in Krisenzeiten die innere Freiheit bewahren. Wie wichtig war das Thema für Sie der inneren Haltung und der Zuversicht, uh, auch nach Ausbruch der Pandemie und vor allem dann das Thema noch einmal neu Anzufassen.
0: Ja, es wurde eigentlich immer wichtiger. Also ich hatte schon 2018 das Gefühl, dass wir in eine krisenhafte Zeit hineinlaufen, auch wenn ich natürlich Corona nicht vorhergesehen habe. Aber die Betrachtung der Weltlage zeigt einfach, dass wir viele multifaktoriellen Krisen momentan erleben. Und von daher müssen wir uns einfach darauf einstellen, wie wir in so einer Welt ähm, die uns immer wieder mit neuen Herausforderungen beschäftigt, wie wir da eine innere Haltung entwickeln, die eben widerstandsfähig ist und die uns das Gute sozusagen an das Gute glauben lässt, auch wenn der übliche Optimismus nicht so richtig greift. Also wenn man sich die Lage in der Ukraine anschaut oder den Klimawandel, dann hilft ja diese Haltung, na, das wird schon alles wieder gut. so Diese optimistische Haltung, die hilft nicht weiter. Und dann ist die Frage, wie kommen wir zu einer anderen Haltung, die uns davor bewahrt, zu verzweifeln?
1: Jetzt Zuversicht ist ja auch nicht Optimismus. Das ist wichtig zu sagen. Warum ist wichtig, dass man hier eben unterscheidet zwischen Zuversicht und Optimismus?
0: Ja, weil der Optimismus eigentlich immer davon ausgeht, dass die Dinge sich am Ende irgendwie zum Guten wenden. Wenn sie das aber nicht tun, ja, dann ist die Verzweiflung oft umso größer. Und dann brauchen sie eine. Haltung, die eben unabhängig ist vom äußeren Ausgang und deswegen spreche ich von der inneren Haltung. Also da werden andere Dinge wichtiger, zum Beispiel das Gefühl von Sinnhaftigkeit oder das Gefühl Verbündete zu haben. Also das sind dann andere Quellen, aus denen wir schöpfen müssen und sich mit denen zu beschäftigen und sich klar zu machen, was ist für mich eine Quelle der Zuversicht, das ist... Äh, Schon in normalen Zeiten wichtig, aber in, in Krisenzeiten umso wichtiger.
1: Also Zuversicht auch äh, ein bisschen anderes Wort dafür wäre Mindset im heutigen, im Neudeutsch. Ja,
0: ja. <lacht> kann man so sehen. Wobei man natürlich sagen muss, wer in der heutigen Situation nicht manchmal zweifelt oder auch niedergeschlagen ist, der ähm, hat den Schuss nicht gehört. Es gibt diesen schönen englischen Satz, äh, If you are not confused, you are out of touch. Also wenn Sie nicht ähm, sozusagen verwirrt sind, dann sind Sie nicht im Kontakt, Kontakt mit dem, was passiert, weil wir erleben ja wirklich auf vielen Ebenen schwierige Situationen und ähm, da kann man ruhig auch mal zwischendurch niedergeschlagen sein, aber die Frage ist, bleibt man da hängen, wird man depressiv, zieht man sich zurück, hat man so ein Gefühl der Ohnmacht oder kommt man da auch wieder raus und äh, kann auch andere... Sozusagen Werte entwickeln und andere Emotionen und Energien freisetzen. Und das ist der entscheidende Punkt.
1: Was macht es mit, mit uns? Was macht es auch mit Ihnen als Mensch oder auch als, als Journalist? Es prasseln ständig schlechte Nachrichten auf, auf uns ein. Ja. Was macht das mit uns?
0: Ja, ich glaube, wir, was ganz wichtig ist, ist, dass wir eine Art von emotionaler Hygiene mit uns selbst entwickeln. Also nicht nur Hände waschen wie bei Corona, sondern dass wir eine Art äh, mentale Hygiene entwickeln und dass wir geben wann wir diese Informationen sozusagen aufnehmen und wann nicht. Also man würde ja auch nicht nachts um zwölf ein riesen fettes Essen zu sich nehmen. Und genauso ist es auch nicht hilfreich, äh, spätabends vor dem ins Bett gehen die neuesten Nachrichten über die Ukraine zu lesen. Ja, da muss man mit sich selbst und mit seinem eigenen ähm, psychologischen Haushalt ein bisschen klug umgehen. Man muss das dosieren. Und es hilft auch mal, sich ein bisschen abzukoppeln. Also ich merke auch an mir selbst als Journalist, man liest ja sehr viel und manchmal rückt einem das richtig nieder. Und manchmal ist es wirklich hilfreich, sich auch mal auszublenden und zu sagen, okay, die Welt kommt die nächsten paar Stunden auch ohne mich zurecht. Ich muss erst mal wieder überhaupt eine Haltung finden, die mir erlaubt, mit diesen Dingen umzugehen. Weil es geht ja letztendlich darum, wie stelle ich mich dazu und was kann ich selbst tun? Ja, und nicht einfach nur alles in sich äh, aufzunehmen und Informationen in sich reinzufressen und am Ende depressiv auf dem Sofa zu liegen. Das ist nicht hilfreich für niemanden. Äh, nutzen das auch Verschwörungstheoretiker und Ähnliche,
1: wenn ich an die ganzen Fake-News-Dinge äh, denke, ja. die verbreitet werden und die dann auf die Menschen einprasseln und die sie auch aufnehmen?
0: Ja, das ist ein Riesenproblem, Fake-News, weil das natürlich, das sind häufig äh, Nachrichten, die emotional sehr stark aufgeladen sind, die mit äh, Angst, Abscheu, Erschrecken, Ekel, was auch immer äh, äh, operieren und gerade solche emotionalen Nachrichten, die treffen uns ganz besonders, die bleiben oft sehr stark im Gehirn hängen und da so eine, ähm, wie soll ich sagen, so ein Filter äh, zu entwickeln und zu sagen, okay, das muss ich jetzt nicht lesen, das muss ich nicht anschauen, das schütze ich mein Gehirn davor. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, dass so einen guten Umgang mit Nachrichten lernt, ähnlich wie beim Essen, dass man nicht ständig Fast Food in sich reinstopft, das haben wir alle gelernt, ähm, mhm. sondern dass man guckt, was tut mir gut, welches Essen ist hilfreich und genauso müssen wir das mit den Nachrichten auch machen.
1: Mhm. Wie wichtig ist, dass man dieses Thema auch schon mit jungen Menschen angeht oder vom, auch von mir aus im Bildungssystem auch schon irgendwo verankert, dass äh, junge Menschen schon sensibilisiert werden?
0: Ja, das ist natürlich absolut zentral, weil gerade jüngere Leute, die sind ja gerade in den sozialen Medien zum Teil viel mehr aktiv als wir. Und gerade dort, gerade die sozialen Medien, die so auf schnelle Klicks äh, ausgerichtet sind, genau dort sind ja diese emotional aufgeladenen ähm, Nachrichten besonders stark im Umlauf. Und deshalb ist es meiner Sicht absolut zentral, das auch schon in den Schulen zu verankern, mit denen auch zu üben, was ist eine verlässliche Nachricht und was sind, ungeprüfte Nachrichten, wie kann ich sowas checken und so. Ich glaube, das sind Dinge, die äh, absolut zentral sind und die man eigentlich in der Schule wirklich äh, nicht mal nur so in einer Stunde, sondern die man wirklich eigentlich kontinuierlich dort ähm, üben und einbauen müsste.
1: Ein Sprichwort lautet, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was, was ist mit der Hoffnung? Ist man mit einem Stoßgebet schon auf dem Weg zur Zuversicht?
0: Also, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, finde ich insofern einen guten Satz, weil er zeigt, dass ähm, dieses Posi diese positive Erwartungshaltung, die steckt ja ganz tief in uns drin, die macht uns Menschen auch aus und ich glaube, die brauchen wir oft auch, um auch dann weitermachen zu können, wenn die Lage erstmal drüber aussieht. Ja, also für mich ist ein Paradebeispiel Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß und nicht aufgegeben hat und am Ende doch gesiegt hat und die Apartheid überwunden hat und zum ersten schwarzen Präsidenten ähm, gewählt wurde. Das ist ein fantastisches Beispiel für, für Hoffnung, für Zuversicht. Ja. Und gleichzeitig ähm, habe ich selbst mit dem Begriff Hoffnung ein bisschen das Problem, weil die häufig so etwas ähm, Passives mitschwingt. Ja, man hofft darauf, dass irgendjemand anderes was macht. Und die Zuversicht ist für mich sehr viel aktiver. Also ich muss schon auch selbst was tun, um diese Zuversicht zu entwickeln. Ich muss mich rausbewegen aus meinem Schneckenhaus, auch aus meinem Selbstmitleid. Ich muss irgendwie nach, mit, mit anderen Menschen mich zusammenschließen. Und dann entsteht so wie Zuversicht. Also Zuversicht ist aus meiner Sicht sehr viel aktiver als
1: die und Sie selbst, sind Sie eher ein Optimist oder eher ein Pessimist? Weil als Journalist sind Sie ja natürlich ja. sehr kritisch. Das, liegt ja, in dann,
0: das haben Sie gut erwischt. Als Journalist ist man ja eigentlich eher so ein kritischer Kopf. Man betrachtet alles so aus kritischer Distanz und sucht nach Fehlern oder nach irgendwelchen Ungereimtheiten. Und das ist so eine Haltung, bei der man aufpassen muss, dass die nicht zu einer Dauerhaltung wird, sondern dass man sich auch ganz bewusst für positive Dinge öffnet, dass man auch Dankbarkeit empfindet für die Dinge, die gut laufen, weil wir häufig solche Dinge so für selbstverständlich nehmen und die gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also da muss man aktiv gegensteuern. Und ähm, das Schreiben dieses Buches über die Zuversicht war für mich ein sehr positives Erlebnis, weil es mir genau diesen Schritt auch ermöglicht hat, so ein bisschen rauszukommen aus dieser dauerkritischen Journalistenhaltung und mich zu öffnen auch für positive Dinge.
1: Sie haben für Ihr Buch ja mit vielen Experten gesprochen, darunter waren Psychologen, Soziologen, Philosophen, ja sogar Politiker kommen darin vor. Sind Ihnen da überall aussichtslose Situationen begegnet?
0: Ja, also was mir vor allem begegnet ist und was ähm, mich eigentlich extrem positiv überrascht hat, war, dass mir sehr viele positive Beispiele begegnet sind, auch von Menschen, die äh, ein enormes Maß an Zuversicht aufrechterhalten. Nur ein Beispiel, ich habe äh, Stephen Hawking, den verstorbenen Astrophysiker, interviewt, der ja mit Anfang 20 so eine Lähmungskrankheit bekommen hat. Der saß im Rollstuhl, der konnte nicht mehr sprechen, der konnte nur noch einen kleinen... Finger bewegen und das ist ein Schicksal, wo man denkt, also da würden viele depressiv werden und so jemand zu begegnen und zu sehen, wie der sein Leben meistert und wie der trotz allem die Zuversicht nicht aufgibt, das macht was mit einem, ja, das berührt einen und das verändert einen auch selbst, also dieser dieser Kontakt mit Menschen, die einem die Zuversicht vorleben, das ist ein ganz starker, Zuversichtsträger. Und deshalb erzähle ich auch in diesem Buch viele Geschichten, weil ich festgestellt habe, dass diese persönlichen Beispiele und diese, diese Geschichten, dass das häufig Dinge sind, die ganz starke ähm, Impulsgeber sind.
1: Mhm. Welche Rolle spielt da eben die, die körperliche Gesundheit, äh, wenn man zuversichtlich durchs Leben gehen will? Also im Prinzip keine.
0: Oder naja, mal? also natürlich äh, ist körperliche Gesundheit immer gut. ja, das ist mit mhm. der Krankheit vorzuziehen, aber also das Beispiel zeigt eben, es kommt auch auf die innere geistige Haltung an. Also gerade das, deswegen fand ich dieses Beispiel Hawking so beeindruckend, weil es zeigt, dass man auch unter ganz schwierigen äußeren Bedingungen eine innere Haltung entwickeln kann, die einen zuversichtlich bleiben lässt. Also insofern, ähm, man sollte nicht zu stark auf die äußeren Faktoren gucken, sondern eher schauen, was trägt mich innerlich. ja? Und das ist so ein, so ein Shift, den man da machen muss, also so ein, so ein Blickwechsel, den ich auch versuche in meinem Buch immer wieder an, an vielen Beispielen klarzumachen, worum es da geht und mhm. wie das gelingen kann.
1: Sie kommen ja auch nicht mit der Ratschlagkeule in Ihrem Buch, aber trotzdem scheint es Ihnen wichtig zu sein, zu sagen, dass nicht alles gut ist. Äh, äh ist es aus äh, Ihrer Sicht absolut notwendig, äh, den Ernst der Lage zu erkennen? Oder, oder besteht da die Gefahr, oder besteht da nicht die Gefahr, dass man, da, dass man es da mit der Angst zu tun bekommt? Oder ist Angst per se nichts Schlechtes?
0: Ja, das ist, ist eine interessante Frage. Es ist eine Gratwanderung. Also, ich glaube, um eine wirklich tragfähige Zuversicht zu entwickeln, darf man sich vor der Realität nicht verschließen. Also, man muss schon die Dinge. Sehen, wie sie sind, ja, und aber trotzdem nicht zu verzweifeln, sondern die Möglichkeiten zu sehen, die Auswege oder die Optionen, die man dennoch hat, das ist die Kunst, die es zu entwickeln gibt. Also nicht nur auf das Hindernis zu starren, also nehmen wir nochmal Stephen Hawking, der hätte natürlich auch ständig damit hadern können, warum muss ich diese Krankheit bekommen, ach, wie schlecht geht es mir, was habe ich für Nachteile, also Sozusagen, wenn man sich ständig mit dem Problem beschäftigt, wird das Problem immer größer und Hawking selbst hat mal gesagt, ähm, behinderte Menschen wie ich sollten nicht darüber klagen, was sie alles nicht können, sondern sie sollten sich auf das konzentrieren, was sie tun können. Und das ist die Kunst der Zuversicht, trotz des Ernstes der Lage, auch die Dinge zu sehen, die wir trotzdem positiv tun können, auch mit anderen Menschen zusammen. Und das ist, wie gesagt, ist eine Gratwanderung, aber das ist die große Kunst.
1: Mhm. Weil zwischen den Zeilen liest man Bienen ja auch immer, dass sich irgendwo tut sich eine Tür auf, es öffnet sich eine Tür, ja. auch wenn man, wenn man vor, vor einem Hindernis steht. Ja. Ist, ist es denn so, dass es immer einen Weg gibt? Also ist das auch irgendwo doch dann ein Ratschlag?
0: Also häufig fast immer, ich würde sagen, fast immer gibt es einen Weg, auch wenn man den oft nicht sieht. Ja, also es ist nicht so, dass man immer weiß, wo die Tür ist, ähm, aber dass man sozusagen die Hoffnung nicht aufgibt, um so lange zu suchen, bis man vielleicht doch eine Tür findet, die sich auftut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man auch offen bleibt für Entwicklungen, mit denen man nicht rechnet, also dass man nicht denkt, ja, das wird eh alles schief gehen und das hat keinen kein Sinn. Also, dass man nicht zu sehr im, im ähm, Realismus stecken bleibt und denkt, ähm, so wie es bisher war, so geht es auch weiter. Denn manchmal passieren auch unerwartete Dinge, Dinge, mit denen man nicht rechnet, positive Entwicklungen, die plötzlich etwas eröffnen. Also, wer hätte zum Beispiel im Februar gedacht, dass die Ukraine so stark ist und jetzt am Ende des Jahres äh, Putin sogar zurückgedrängt hat. Das ist eine positive Entwicklung, mit der kaum jemand gerechnet hat. Und ich glaube, für solche Dinge offen zu bleiben, ist ganz wichtig.
1: Wie gefährlich ist es, wenn jemand seine
0: innere Freiheit droht zu verlieren? Naja, gefährlich. Also ist natürlich für ihn selbst erstmal ähm, niederdrückend, weil also ein Psychologe sagte ja mal den schönen Satz, die psychologische Schwerkraft wirkt immer nach unten. Ja, das heißt, ähm, die Tendenz, sich aufs Sofa zu legen und sich selbst leid zu tun, wenn's die, wenn die Welt da draußen ähm, dunkel und schwierig ist, die, diese Tendenz ist groß. Und das hilft aber weder einem selbst, noch hilft es der Welt. Also ich glaube, um ähm, eine Bewegungsfreiheit zu behalten und auch sowas wie Freude am Leben, ist es wichtig, nach ähm, solchen Dingen Ausschau zu halten, die einen da wieder rausbringen aus diesem Loch, in das man gerne fällt. Ja, also Es ist vielleicht nicht gefährlich, aber es ist unangenehm, wenn man da stecken bleibt.
1: Sie haben auch immer wieder mal geäußert, dass äh, die Kunst der Gelassenheit ein wichtiger Baustein für eine aufrechte innere Haltung äh, sei. Warum ist es vielleicht auch mal das süße Nichtstun, das gut ist für uns?
0: Ja, weil wir häufig ja in so einem äh, Hamsterrad stecken und denken, wir müssten immer mehr erreichen, also noch mehr Geld verdienen, noch mehr Erfolg haben. Wir vergleichen uns immer mit Menschen, denen es besser geht ja, und äh, gucken immer so nach oben. Und das erzeugt so eine permanente innere Unruhe. Und wir kommen eigentlich nie an einem Punkt an, wo wir sagen können, jetzt ist es gut und jetzt genieße ich das Leben. Ähm, und das ist aber enorm wichtig weil das ist natürlich auch eine quelle der zuversicht dass wir momente erleben wo wir sagen jetzt ist es schön ja und dass wir das auch genießen können und dass wir das ähm, sozusagen äh, auch in uns aufnehmen können denn wo soll die zuversicht herkommen wenn wir uns solche momente nie gönnen ja? also wir mhm. brauchen ja auch ähm, um das sozusagen um dem leben positiv begegnen zu können brauchen wir solche positiven erlebnisse und deshalb ist es ganz wichtig auch da gerade in schwierigen zeiten Dafür zu sorgen, dass wir positive Erlebnisse mhm. haben.
1: Was hat die Abschließend noch? Was hat die Recherche rund um die Zuversicht mit Ihnen persönlich
0: gemacht? Ja, wie ich schon sagte, also ich gehe sehr viel selektiver mit Nachrichten um. Also ich ähm, ziehe zieh mir die nicht mehr so ungefiltert rein, wie ich das vielleicht früher gemacht habe. Und ähm, es hat mir nochmal klar gemacht dass ähm, Zuversicht auch von meiner eigenen Haltung abhängt. Die ist nicht einfach da oder nicht da, sondern ich muss schon auch aktiv werden. Und es ist auch gut, zuversichtliche Menschen um sich herum zu haben. Denn Zuversicht ist ansteckend. Also wenn man mit zuversichtlichen Menschen zusammen ist, dann ist das etwas, was automatisch abfärbt, was sich verstärkt. Also das ist so eine Art Win-Win-Situation. Und darauf zu achten und solche ähm, Gelegenheiten auch wahrzunehmen, das ist mir sehr viel wichtiger geworden und da achte ich sehr viel mehr drauf. Mhm. Und ich hoffe, dass das am Samstag in Vorarlberg eine gute Gelegenheit ist, auch mit dem Publikum diese Zuversicht gemeinsam zu entwickeln und zu stärken.
1: Eine allerletzte Frage noch dazu. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so Floskeln hören wie am Ende wird alles gut oder Ende gut, <lacht> alles gut?
0: Ja, naja, wenn das Leuten hilft, ist es gut. Ich habe für mich eine andere Devise an die kommt aus dem, aus dem Britischen und die heißt ähm, Hope for the best, prepare for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber bereite dich auch auf das Schlimmste vor. Wenn dann Nur, nur dann ist man auf der sicheren Seite, weil wenn sie ähm, sich nicht auf schlimme Dinge vorbereiten, dann fallen sie in umso ein größeres Loch, wenn dann tatsächlich was passiert. Aber wenn sie vorbereitet sind, dann können sie auch schwierige Situationen besser durchstehen.
1: Sagt Ulrich Schnabel, Journalist bei der Zeit und Autor. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Und wer Ulrich Schnabel persönlich sehen und hören will, diesen Samstag, beginnt ist um 17 Uhr, 9. Vorarlberger Tag der Menschenrechte. Ulrich Schnabel wird um 19 Uhr seinen Vortrag halten. Vielen Dank und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Alles klar, schöne Grüße an Vorarlberg und bis bald. Bis, bis bald. bald.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Simone Strele-Hechenberger von der IFS-Schuldenberatung hier bei uns im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Guten Abend, Herr Springer. Frau Strele-Hechenberger, wenn wir jetzt das gerade gehört haben über das Thema Zuversicht, wie wichtig ist es, dass man in Ihrem Job Zuversicht vermittelt?
2: Zuversicht ist bei uns sehr wichtig. Wir versuchen unseren Klienten Perspektiven aufzuzeigen und in Hoffnung zu machen, dass sie auch aus der Schuldenfalle herauskommen können.
1: Mhm. Wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen? Äh, haben Sie mehr Klienten als noch im Jahr zuvor?
2: Wir verzeichnen einen 13-prozentigen Anstieg an Erstkontakt im Vergleich zum Vorjahr.
1: 13 Prozent? 13 Prozent, ja. Mhm. Äh, diese finanzielle Schieflage, ist die zu erklären durch Corona, Inflation, Teuerung?
2: Äh, wir, mh, einerseits ja. Das verschärft die Situation auf jeden Fall. Wir erheben seit äh, Jahren die Verschuldungsgründe. Ganz oben steht äh, Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust. Und das sind natürlich Themen, die in einer wirtschaftlichen schwierigen Situation äh, greifen und mhm. sich verstärken.
1: Vielleicht, warum das, das Thema Arbeitslosigkeit? Wir, wir hören an allen Ecken und Enden, es, werden, es, sind, es gibt viele Jobs, äh, die, die Unternehmen suchen nach Arbeitskräften. Warum trotzdem äh, das Thema Arbeitslosigkeit? Warum rutschen diese Menschen in die Arbeitslosigkeit? Kann man dazu etwas sagen?
2: Wir haben natürlich sehr hohe Beschäftigung und Sie haben recht, das Springen im Moment ist am Arbeitsmarkt ähm, leichter wie in den Jahren zuvor eine Arbeit zu finden. Aber viele unserer Klienten haben doch immer wieder auch Probleme, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
1: Mhm. Trifft das alle Alters- und Bildungsschichten gleich oder auch äh, junge Menschen im gleichen Ausmaß?
2: Na, erfahrungsgemäß wissen wir, dass äh, Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau mehr Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
1: Mhm. Ich kann mich an unser Gespräch noch im vergangenen Jahr erinnern, da haben wir unter anderem auch von Stundungen etc. gesprochen, die die Menschen in Anspruch nehmen, damit sie durchkommen, aber die auch irgendwann mal bezahlt werden müssten. Ist es für viele wirklich so gekommen, dass sie jetzt in die finanzielle Schieflage gekommen sind, weil es eben die Stundungen nicht mehr gibt und ähnliches? Oder ist das weniger ein Thema im Moment?
2: Ja, insgesamt sehen wir, dass die äh, Menschen Schwierigkeiten haben, Miete Strom zu zahlen, also Mieten, Energiekosten zu zahlen, dass sie auch im Verzug kommen mit den Alimenten und ähm, die Situation hat sich sicher insgesamt verschärft, ja. Mhm. Durch die Teuerung, durch die Inflation, durch die Kreditzinsen, die steigen und äh, das macht es gerade Menschen, die einkommensschwach sind, schwieriger durchzukommen. Wir haben gerade, äh, die Arbeiterkammer hat gerade gemeinsam mit der Statistik Austria ausgewertet, wie viele Menschen von Armut betroffen sind, weil man diese Referenzbudgets, wir haben von der Schuldenberatung Referenzbudget, was man braucht, äh, um angemessen leben zu können, eine minimale soziale Teilhabe, kein Urlaub, kein Auto. Und sie haben errechnet, dass jeder fünfte Österreicher mit seinem Einkommen nicht mehr ein Auskommen hat. Das zeigt schon. Mhm. Dass sich die Situation verschärft hat.
1: Und die klassischen Kostentreiber oder die, die existenzgefährdenden Treiber in diesem Falle, äh, Mieten, äh, etc. Mieten,
2: Energie, die Kreditzinsen, die steigen, mhm. die Lebenshaltungskosten insgesamt sind gestiegen um rund 10 Prozent. Das merken wir. Also, wenn mhm. man zum Beispiel einen Vier-Personen-Haushalt nimmt und man nimmt. Ähm, die Armutsgefährdungsschwelle, dann liegt man bei 3600 Euro, was eine vierköpfige Familie braucht, nehmen wir unser Referenzbudget, ist ein bisschen mehr wie 3800 und wenn man das Ganze noch inflationsbereinigt, dann sind wir fast bei 4200 Euro und ähm, wie Ihnen geht, aber 4.200 Euro muss man mal erwirtschaften.
1: Mhm. Das heißt auch, äh, wenn es eine Familie ist mit äh, zwei Einkommen, dann müssen beide unbedingt arbeiten gehen, die haben gar keine andere Möglichkeit.
2: Wenn wir uns die Mietpreise in Vorarlberg anschauen und was man für eine... Ich habe gerade äh, gestern mit einem Bekannten gesprochen, sucht eine 80 Quadratmeter Wohnung und, und, und spricht von Preisen um die 1.500 Euro, mhm. um eine Wohnung zu finden. Natürlich kann man vielleicht noch etwas Günstigeres finden, aber die Preise sind sehr hoch. Und selbst wenn die Menschen in Schwierigkeiten kommen und zum Beispiel ihre Eigentumswohnung äh, abstoßen, ist ja nicht unbedingt dadurch eine Lösung, ähm, hat man eine Lösung gefunden, weil die Mietpreise oftmals so hoch sind, dass die Mietpreise höher sind wie die Abzahlung von der Eigentumswohnung.
1: Mhm. Ein Wort, das immer wieder im Raum herumschwebt, ist, das ist die Existenzsicherung. Ähm ein sehr weiter Begriff, aber was genau bedeutet das und äh, wie kann man den äh, erklären?
2: Also wir äh, in der Schuldenberatung beziehen uns auf unsere Referenzbudgets, wo wir sagen, was braucht äh, ein Mensch, um ähm, eine minimale soziale Teilhabe zu haben, das auch einmal möglich ist, in ein Café zu gehen, einfach um Teil der Gesellschaft zu sein, um kleine Geschenke zu machen und was, äh, was braucht er zum Leben? Und das ist für uns ähm, so der, der Richt, die Richtschnur, wo wir sagen, das wäre ja strebenswert.
1: Ist das auch äh, der Punkt, wo die, die <lacht> Alarmglocken unter anderem auch bei Ihnen und bei den Menschen selbst dann äh, irgendwo schlagen müssen, wenn Sie sehen, äh, Sie haben zu wenig Geld, um eben soziale Teilhabe zu Uh, irgendwo noch ins Café gehen zu können, sich Lebensmittel leisten zu können, uh, die Miete bezahlen zu können? Ist das so der Punkt, wo man weiß, oh, oh, oh jetzt wird es eng?
2: Ja, die Klienten, die zu uns kommen, da sehen wir halt, ähm, die haben oft Probleme, die Miete zu zahlen, die Energiekosten zu zahlen. Ähm, Strafen werden nicht bezahlt, Alimente werden nicht bezahlt. Man fängt sich an in der in der Umgebung, im privaten Bereich Geld auszuborgen. Das Konto ist dauerhaft überzogen und ähm, das sind dann schon Zeichen, wo wir sagen müssen, ui, da muss man mhm. hinschauen.
1: An mhm. wen kann man sich da, da wenden? Sind Sie die einzige Anlaufstelle, die, die hier hilft? Oder die primäre Anlaufstelle auch, auch dafür? Und Gibt es auch sofort Maßnahmen irgendwo, damit man sich die Existenz, um die Existenz noch sicherstellen zu können hier im Land?
2: Also wichtig ist, dass Sie den Überblick bewahren. Zum Scha Schauen Sie, wie sind die Einnahmen, wie sind die Ausgaben, decken sich die können sie bei den Fixkosten sparen, können sie ihre Einnahmen erhöhen unter Umständen, dass äh, Partner, Partnerin den Arbeitsumfang zum Beispiel erhöht, Kinder in der Ausbildung einen Teil dazu dazuzahlen. Ähm, wichtig ist ähm, dann auch zu schauen, wie, scha wie schaut es mit den Schulden aus, die o Unterlagen zu ordnen, ähm, mal eine Liste zu erstellen, wem schuldet man überhaupt was und vor allem keine neuen Schulden zu machen.
1: Wie sollte man da die, die, die Finanzen am besten vielleicht organisieren? Heißt das auch am, am Monatsanfang, ich hole mal mein Bargeld, also mal in der Höhe, wo ich weiß, da sind die Fixkosten irgendwo abgedeckt und mit dem muss ich dann auskommen und äh, die, die Karte lasse ich lieber im Börser?
2: Ja, wir wissen, und es gibt Studien dazu, dass es, Definitiv eine äh, größere Hemmschwelle ist, wenn man Bar bezahlt. Also die täglichen, also die regelmäßigen Zahlungen werden sie nicht über Bar zahlen können, weil der Geschäftsverkehr heutzutage ist, dass man das eben überweist. Aber für die, Lebens für die Lebensmittel oder die kleinen Einkäufe in, über den Monat äh, machen wir mit Klienten die Schwierigkeiten, um sich das einzuteilen. Es gibt zum Beispiel die vier die Vier-Kuvert-Methode, dass man sich eben das auf vier ähm, Kuvert verteilt und jede Woche jeweils das Geld von einem Kuvert verwendet. Aber wenn es mhm. insgesamt nicht stimmt, dann hilft diese Methode auch nicht. Mhm.
1: Wenn Sie insgesamt nicht stimmt, oh, haben, da haben Sie vollkommen recht. Äh, jetzt gibt es aber von jeder Bank, gibt ja Apps und es gibt auch frei verfügbare Apps, die, die einem helfen sollen, damit man seine Finanzen etwas im Überblick behält. Äh, Ihrer Erfahrung nach äh, werden solche Dinge angenommen und sind die wirklich hilfreich oder Schauen die Menschen dann eh nicht auf, auf die Apps oder Ähnliches?
2: Ich glaube, dass äh, jedes Hilfsmittel gut ist, wenn es hilft und wenn es die Leute anwenden. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den jungen, jungen Menschen durchaus auch mit den Apps gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Wie wichtig ist denn der, der Vorarlberger Finanzführerschein auch noch, äh, um die Menschen zu sensibilisieren auf das ganze Thema und daher auch heranzuführen?
2: Also aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, äh, dass es Finanzbildung gibt, in Form des Vorarlberger äh, Finanzführerschein, also wir sensibilisieren junge Leute im Umgang mit Geld und da kann man nicht früh genug anfangen. Die Sensibilisierung für den Umgang vom Geld findet eigentlich im Elternhaus statt. Allerdings in unserer Gesellschaft ist das Sprechen über Geld eher ein Tabu und wir versuchen hier für die, für die jungen Menschen eine Möglichkeit zu finden, wie sie den Umgang mit Geld lernen können gehen mhm. sehr gerne in Schulen und in andere Institutionen, Lehrlingseinrichtungen, um uh, unser Wissen und unser Know-how hier zu mhm. vermitteln.
1: Was würden Sie Eltern da empfehlen, auch wenn es um Taschengeld geht, zum Beispiel für, für die Jüngsten, wie viel man, ich weiß nicht, früher hat man ein paar Schilling gekriegt, mhm. also zu meiner Zeit noch. Äh, <lacht> Gibt es da dann auch äh, Tabellen oder Ähnliches, die, ja, die Empfehlen haben? Wir haben sowas
2: auf unserer Homepage, tatsächlich, das können Sie finden. Ähm, wie viel Taschengeld man vernünftigerweise gibt, muss man aber dazu sagen, dass das natürlich von den Lebensumständen der Eltern abhängt. Mhm. Wichtig ist, dass man mit den Kindern spricht, dass sie das auch verstehen und man kann da eigentlich nicht früh genug anfangen, dass die Kinder lernen, mit Geld umzugehen und dass sie wissen, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst und auch nicht immer irgendwie aus den Bankomaten heraussprudelt. Mhm. Ähm, ich halte das so mit meinen Kindern, dass sie ein fixes Budget haben und damit auch auskommen müssen.
1: Mhm. Gibt es auch Empfehlungen, das eine ist, zu meiner Zeit hat man das Bargeld bar bekommen, jetzt gibt es aber auch schon Kinder, die ab, ab einem gewissen Alter schon selber Bankomatkarte oder Ähnliches bekommen. Das werden ja auch Jugendkonten und ich weiß nicht, was alles angeboten. Gibt es auch Empfehlungen, ab wann ein Kind zum Beispiel eine Bankomatkarte bekommen sollte?
2: Da gebe ich nicht gerne Empfehlungen, weil ich denke, da müssen die Eltern auch schon selber entscheiden, wie, äh, wie ihr Kind in der Lage ist, das äh, zu nutzen. Es macht sicher keinen Sinn, mit einem Volksschulkind äh, ein Bankkonto zu haben. Insgesamt haben einfach die Kinder weniger Überblick damit. Ich würde schon empfehlen, das mit Bargeld zu lösen.
1: Mhm. Jetzt, ähm, wir hatten jetzt ganz unlängst Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt waren unlängst äh, Black Friday und es mhm. gibt Verkaufs, äh, ganz spezielle Verkaufsaktionen und Ähnliches werden Angebote gemacht, dass man Dinge auch in Raten zahl zahlen kann. Äh, wie schlägt sich das nieder? Ähm, beziehungsweise was macht das mit den Menschen aus ihrer Sicht? Es äh, gibt so viele, die diese Angebote dann unbedingt annehmen wollen, äh, auch im Hinblick auf Weihnachten und auch in diese Ratenspirale hineinkommen.
2: Ja, Weihnachten ist ein spezielles Thema, weil hier geht es natürlich darum, zu schenken, zu geben. Es ist eine Frage der Zugehörigkeit und das schmerzt dann schon sehr, wenn es das wenig möglich ist oder kaum möglich ist. Und die Verlockung ist groß, dann ähm, das über Ratenkäufe oder Kreditkäufe oder eben im besten Fall also eben auch über Online-Ankäufe zu lösen, nur das ergibt halt, ergibt halt einen Rattenschwanz und wenn Sie äh, einen Ratenkauf mit 36 Raten vereinbaren, dann sind dann halt noch zweimal Weihnachten dazwischen und ähm, das muss dann halt irgendwann bezahlt werden. Und wenn das Geld nicht da ist, dann kann das dann Folgen haben.
1: Mhm. Wie groß ist der Druck auf die Menschen in einer, in einer Zeit wie jetzt im Advent vor Weihnachten, wo man Weihnachten äh, sich selbst oder seinen Liebsten auch Materielles schenken möchte, mhm. auch mit der Vorausschau, dass äh, vermutlich im Jänner die große Rechnung kommt?
2: Ich glaube, es ist in, insgesamt schwierig, weil es eben ein Thema der, ähm, der Großzügigkeit ist. Der, da kann man was schenken. Allerdings, ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, äh, weniger materiell zu schenken. Möglicherweise kann man sich das mit äh, seinen Lieben absprechen, eine Summe äh, auf sich auf eine Summe beschränken, kreative Geschenke schenken, Zeitgeschenke und die teuren oder etwas kostspieligeren Geschenke auf die Kinder beschränken. Mhm. Jedenfalls ist es wichtig, dass sie keine Rateneinkäufe tätigen, wichtig, dass man ein Budget erstellt, sich auch daran hält, am besten eine Liste, was man einkaufen möchte. Ich mhm. rate ab von spontanen Einkäufen, es ist zwar emotional mhm. schön, aber dann kommt die Rechnung später. Mhm. Und entspannt einkaufen zu gehen.
1: Abschließend noch, Sie haben gesagt, 13 Prozent mehr Erstberatungen.
2: Erstkontakte.
1: Erstkontakte. Mhm. Wie können Sie als IFS, wie stemmen Sie das personell auch, wie viel Aufwand ist es für Sie, kommen Sie auch schon an Ihre Grenzen?
2: Ja, wir kommen regelmäßig an unsere Grenzen. Das muss man wirklich sagen. Wir machen, was wir tun können und was uns ermöglicht wird.
0: Mhm.
2: Also klar, wir würden uns über mehr Personal freuen und im Rahmen dessen, was wir zur Verfügung gestellt bekommen, von der öffentlichen Hand erfüllen wir unseren Auftrag.
1: Also würden Sie sich, ich sage jetzt extra nicht fordern, Sie aber... Sie meinen, ist es ist
2: Weihnachten, ich darf <lacht> mir was wünschen.
1: Sie dürfen sich was wünschen. Ja, dass Sie also wenn vielleicht ich mir was wünschen
2: dürfte, dann wünsche ich mir in dem Bereich eine bessere Personalausstattung.
1: Simone Hechenberger Stelle, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im bei Fallberg Live im Studio. Alles Gute und auch frohe Weihnachten und schöne Weihnachten. Ebenfalls. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, abschließend. In Österreichs Klassenzimmern herrscht dicke Luft. Die schlechte Qualität soll, soll sich auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Schüler auswirken. Die IÖG, Initiative Gesundes Österreich, fordert Maßnahmen von der Politik und vom, Bild, vom Bildungsministerium. Welche das sind, erklärt Obfrau und Beauftragte für Public Health der IÖG Beatrice Villegas-Sierra im Gespräch mit Vollertee-Reporter Henry Dünser, dass wir vor. Der Sendung aufgezeichnet haben. Beatrice viegas Sierra, Sie sind
0: von der IGÖ.
3: In der mhm. Initiative Gesundes Österreich. Wir sind eine Initiative, eine Bewegung, die sich aus der Zivilbevölkerung heraus gefunden hat. Mhm. Wir haben Eltern unter uns, Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler aus sehr, sehr vielen Bereichen, ähm, Mitstreiter, die sich hier für, ähm, die sich hier für ähm, Sicherheitsvorkehrungen, Schutzschilder in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen, aber auch für die Gesamtgesellschaft einsetzen möchte.
0: Wie ist denn die Situation jetzt allgemein in den Schulen in Österreich?
3: In den Schulen ist es so, also jeder, der ein Elternteil ist oder Eltern kennt, wird das wissen. Seit der Pandemie und dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, eben mit der Grippewelle und der RSV-Welle, kommt es immer wieder zu Krankenständen, sowohl beim äh, Bildungs-, also beim Personal, beim pädagogischen Personal, mhm. als auch bei den Kindern. Ähm, es kommt immer wieder zu äh, Stundenausfall, es kommt immer wieder zu Sublierstunden es kommt immer wieder zu ähm, Klassenzusammenlegungen. Und ähm, das belastet natürlich, es belastet die Kinder, es belastet die sorgenden Familien und natürlich belastet das, ähm, das System, das Bildungssystem. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, in den Schulen gab es ja, also jetzt was die Pandemie betrifft, was Covid betrifft, gab es in den letzten Jahren, ähm, also es von, von Schulstufe zu Schulstufe war es ein bisschen unterschiedlich, aber im Groben mhm. kann man sagen, gab es eben das eine große Schutzschild, das äh, engmaschig getestet wird. Dieses Schutzschild ist gefallen. Es gab dann äh, teilweise Maskenpflicht. In den Oberstufen ist, glaube ich, einiges am Unterricht auch in äh, den Heimbereich verlegt worden. Und das ist mittlerweile alles weg. Also es gibt in den Schulen keine Tests mehr, es gibt keine Masken mehr, es gibt ähm, auch keine sonstigen Vorkehrungen, und damit meine ich jetzt eben, dass man für saubere Luft sorgt, weil, also die, das Wissen um die Übertragungswege von diesen Atemwegsinfektionen, Atemwegsinfektionen, die heißen mhm. ja nicht ohne und so, mhm. die übertragen sich über die Luft und über Tröpfchen, aber besonders über die Luft. Und ähm, auf dieses Lebensmittel möchte ich jetzt sagen, es ist ein Lebensmittel, wir atmen am Tag 12.000 Liter davon ein, äh, wird nicht geachtet.
0: Mhm.
3: Das heißt, die Kinder sitzen in Klassenräumen, die ähm, schlecht belüftet sind und wo die Luftqualität nicht kontrolliert wird.
1: Wie ist es denn? Ähm, Gibt es da schon konkrete äh, technische
0: Maßnahmen? Oder wie wird das genau funktionieren?
3: Also das wird folgendermaßen funktionieren. Wenn wir einatmen, dann wird der Sauerstoff in unsere Lungenbläschen getauscht und wir atmen unter anderem auch CO2 aus.
0: Mhm. Das
3: heißt, wenn wir CO2 in der Luft messen, und das geht sehr, sehr einfach mit äh, CO2-Messgeräten, Mhm. dann können wir dann können wir bestimmen sozusagen, dann wissen wir wie hoch sozusagen der Anteil der ausgeatmeten in Luft in der, in, der, in der Raumluft ist also mhm. kann ich mir vorstellen bei ja. 2000 ppm das ist die Maßeinheit Parts per Million CO2 ähm, ist der Anteil der bereits ausgeatmeten Luft 2% das heißt wenn ich in dieser Luft einatme, dann mhm. atme ich 2% bereits ähm, ausgeatmete Luft ein. Wenn diese Luft jetzt, die ausgeatmet wurde, vielleicht auch noch Erreger hat, Viren, Bakterien, mhm. dann steigt das Infektionsrisiko natürlich, weil umso höher der Anteil der ausgeatmeten Luft ist und umso eher ich, atme, ich, atme ich sie wieder ein. Deswegen ist das CO2-Messen eine Möglichkeit, die Luftgüte zu bestimmen, zu sagen, gut, wir haben sehr hohe Werte, das heißt, es ist ein hoher Anteil, an ausgeatmeter Luft im Raum und dann müssen wir das Fenster öffnen, um diese Luft zu verdünnen, um das CO2 zu verdünnen und damit auch das Infektionsrisiko zu senken. Aber nicht nur, es geht nicht nur um den Infektionsschutz, es geht auch darum, dass ähm, hohe CO2-Werte dazu führen, dass wir müde werden, dass unsere mhm. Konzentration schwindet, dass unsere Aufmerksamkeit ja. schwindet. Und da gibt es ähm, aus Harvard von 2015 eine Untersuchung und die haben das auch recht konkret beziffert. Also ab 1000 ppm reduziert sich die Leistungsfähigkeit um 15%. Und 1400 ppm reduziert sich die Leistungsfähigkeit um 50 Prozent. Mhm. Wir haben ähm, uns alle natürlich auf eigene Kosten haben wir uns äh, CO2-Messgeräte besorgt mhm. und haben selber Messungen durchgeführt. Äh, und wir bekommen hier von den Lehrerinnen in der Gruppe zum Teil ganz erschreckende Charts mhm. mit Kurven, die bis zu 2, 3, 4000 ppm in die Höhe gehen. Also, das Mindeste, was wir verlangen, sind mhm. CO2-Messgeräte,
0: mhm.
3: weil, wie man so schön sagt, man kann nicht verbessern, was man nicht misst. Was mhm. sie nicht wissen, werden sie nicht ändern, nicht? Aber ja. wenn sie sehen, gut, hier sind meine CO2-Werte doch recht hoch, ich muss was tun, dann, dann dann schafft das Bewusstsein und dann verändert das auch das Verhalten. Also was wir fordern, ist, dass CO2-Messgeräte flächendeckend eingesetzt werden, in Klassenräumen, aber auch in Gruppenräumen von Kindergärten. Mhm. Da ist noch viel, viel weniger passiert in den letzten drei Jahren.
0: Mhm.
3: In Speisesälen, in Turnsälen, in Gemeinschaftsräumen. Und dass die Pädagogen und Pädagoginnen geschult werden dass sie lernen, dass die Luftqualität einen maßgeblichen Einfluss hat auf die Lungengesundheit und auf unsere Gesundheit ganz allgemein.
1: Ähm,
0: wenn man jetzt ähm, die Schulen in Österreich ausrüsten würde, dementsprechend, äh, gibt es da irgendwelche Zahlen oder sowas, wie, wie viel das kosten würde, beziehungsweise wie könnte man das dann finanzieren?
3: Also finanzieren müsste das die Politik
0: mhm. und
3: die Verantwortlichen, das Ministerium. Mhm. Bundesministerium für Bildung Wissenschaft. Ähm, der Herr Hannes Grünbichler, ähm, glaube ich, hat sich das ausgerechnet und wir kommen auf ca. 10 bis 15 Millionen. Also er sagt 10 Millionen, lassen mhm. wir 20 Millionen sein, indem wir dann auch noch eben die Schulungen und das Informationsmaterial mit einrechnen. Also ähm, das wäre der Betrag, den es braucht, um flächendeckend CO2-Messgeräte einzurichten. Ähm, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt ratlos. Ich weiß nicht, mhm. was passieren muss, damit die Politik handelt.
1: Und das Gespräch hat volle tv reporter Henry Lünser mit Beatrice Villegas-Sierra geführt. Und das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Morgen machen wir Pause, Feiertag, aber am Freitag geht es wieder weiter. 17 Uhr, Ländle TV, VNT oder TV wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.
2: Musik